0: Touren Folge 345. Touren
1: der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
0: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine- und Restaurants kennen.
1: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
0: Ja, hallo, bonjour und schön, dass du wieder bei uns bist. Wir nehmen dich heute mit ins Weingebiet Minervois. Wir berichten dir über ein besonderes Weingut, was wir dort entdeckt haben, warum manche Weine von dieser Domain Saint-Castel heißen. Du erfährst etwas über den perfekten Serrat aus dem Minervois und natürlich auch, wie ein Vionnier aus dieser Weingegend schmeckt und warum er dort Vin de heißt. Außerdem berichten wir dir, wo du das perfekte Casolet essen kannst und was es damit auf sich hat. Und jetzt geht es auch schon los, direkt mit der Live-Verkostung aus dem Weingut im Minawa. Viel Spaß beim Genießen. millésime
2: 2022. Et <lacht> là, ce Chardonnay, il est vinifié 50% en Barrique et 50%
1: So, also der erste Wein, den wir hier verkosten, ist ein Chardonnay, 100% Chardonnay, Jahrgang 2022, lese ich auf der Flasche. 14% Volumenalkohol hat der. Und was man direkt in der Nase riecht, aber sehr angenehm, ist, dass dieser Wein im Holz war. Auch ganz deutlich, also viel Schmelz hat und also relativ, finde ich, voluminös rüberkommt. Auch im Geschmack macht er sich wirklich breit im Mund, ist nicht so der typische Chardonnay, nicht so diese super superbuttrige Note. Die Holztöne kommen ganz dezent dabei, also die ergänzen diesen Wein wunderbar, finde ich. Man merkt schon, dass er viel Volumenalkohol hat, also der ist... Ähm Ein starker Wein, wo auch ein gutes Essen dabei sein kann. Aber wenn man solche Weintypen mag, natürlich auch im Sommer gerne einfach so als Standalone-Wein auf der Terrasse. Für mich hat er einen Tick zu viel Säure. Aber wenn jemand gerne Säure mag und Säure eben auch gut vertragen kann, dann ist dieser Wein perfekt.
0: Und er hat auch schöne Zitrusaromen und exotische Früchte. Ja, und mit einem Essen dazu, dann wird das auch mit der Säure gut.
2: Donc là, wir est sur un 100% Vionier, on est aussi en vin de Parce
1: que le ja, Lieblingsrebsorte, der Vionier, 100% Vionier, auch der Jahrgang 2022 und brokat wie viel Prozent hat ja auch 14 Auch 14, ja. Okay, und 50 dieses Weines wird in neuen barrique vinifiziert und 50 in
0: im Stahltank, ganz normal.
1: Im Stahltank, genau. Und das hat sie uns auch gerade noch erzählt, die nette Dame, die gerade hier die Verkostung mit uns macht. Diese Barrikfässer werden dreimal genommen für Vionier und erst in der vierten Belegung wird das dann benutzt für den Chardonnay. Also in der Nase haben wir schon das Holz in diesem Wein aber auch Vanillearomen, Aprikose, reife Früchte, die ja, einfach im Süden total gute Bedingungen haben, um reif zu werden. Also ein bisschen Nektarine, Pfirsich, Aprikose, so. Ähm, Im Geschmack bringt er das auch mit, aber eher dezent. Da wird er wunderbar unterlegt von diesem Holz, ohne dass dieses Holz den Vionier erschlagen würde. Das haben wir ja häufig erlebt bei Vioniers, die im Holz ausgebaut wurden dass das Holz zu dominant ist. Hier ist es wunderbar, eine Unterstützung. Mm. Die Fruchtnoten, die liegen schön auf dem, ja, auf dem Holzboden aus, sage ich mal. Auch wieder unheimlich voluminös, der macht sich breit im Mund. Er hat eine super Säure, die ich ganz genial vertrage. Also ich möchte sagen, für mich ist das ein wunderbarer Vionier.
0: top ja. einwandfrei.
2: Ja. Wir auf Le terroir est plutôt argilo-calcaire sur cette partie-là. Et on va avoir trois Cépages dans ce rosé. Un saint un Grenache noir et un Grenache gris. Donc trois Cépages vraiment très méditerranéens. Et comme l'étiquette là, ne vous l'indique pas parce qu'elle n'est pas sur la bouteille. <lacht> Ça s'appelle le Clos de Palme, voilà.
0: <lacht> ja, Tina, hier haben wir wieder mal einen klassischen Vertreter, ein, ein Sommerroter, dieser Rosé aus äh, saint Grenache rouge et Grenache. Und Grenache Gris, ja, der ist einfach ganz geradeaus, ja, klare Kante, sehr würzig, hat ein schönes, leichtes Säurespiel und ja, schmeckt einfach perfekt. Also für die Begleitung von ähm, auch durchaus kräftigen Speisen, auf dem Grill oder so, aber auch sonst als Aperitif oder einfach zum Genießen auf der Terrasse, ein super Vertreter.
1: Ja, und also auch die Farbe dieses Weines ist hier wieder typisch. Das ist nämlich eine sehr sehr helle Farbe, also tatsächlich würde man gar nicht denken, dass das ein Roséwein ist, ja? Und auf mich wirkt er einfach so, dass er am Anfang, wenn ich ihn trinke, erstmal so schlank wirkt, ein bisschen spitz und dann aber auf einmal kommt der und dann macht er sich im Mund breit und breitet sich aus. Es ist jetzt durchaus ein paar Minuten her, dass ich diesen einen Schluck jetzt probiert habe und auch nicht ausgespuckt, sondern getrunken habe. Und ich habe den immer noch so in meinen Backentaschen hängen. Und da ist noch so die Mineralität und auch die Würze dieses Weines da noch mit drin. Also super zu gegrilltem Fleisch und überhaupt, mm. ja. Ja,
0: ja Sommer, die Farbe ja. kommt auch daher, Genial. dass einfach der Saft sofort abgezogen wird und dann direkt vinifiziert.
2: Wird. On va être sur un vin de France. Parce que là, on est sur un Cépage qui pourrait faire du Minervois. Mais notre façon de le vinifier fait Donc tout à l'heure, on parlait du rouge de l'été avec le rosé. Là, on est sur un vrai rouge de l'été. On va être sur un 100% Sainceau, un millésime 2022, donc quelque chose de très jeune, mais c'est volontaire.
0: Cool. Et là? Ja, jetzt sind wir tatsächlich bei einem wirklichen Sommerroten, ein wirklicher Rotwein, 100% Sainceau. Ganz interessant, was äh, die Winzerin hier gerade erzählt hat. Also der wird 15 Tage auf der Maische gehalten, um möglichst viel Fruchtaromen aus den Trauben zu ziehen. Allerdings bei ganz, ganz niedrigen Temperaturen. Ja, das führt dazu, dass dieser Wein tatsächlich so gut wie keine Tannine hat, aber eine extreme Frucht. Und ja, auch Amarena-Kirsche, Tina, hast du gesagt, und tatsächlich auch das Mandelige, was so hinter der Kirsche ist, aus den Kernen kommt, ja. Ein ganz toller Wein. 13 Umdrehungen hat der. Lamantier heißt der. Mit einem auch wunderschönen Blumenetikett. Also wirklich eine Frühsommer-Sommergeschichte. Perfekt auch zu einem wirklich weißen Fisch vom Grill. Oder <hört> überhaupt auch zu Fisch wunderbar verwendbar. Aber natürlich auch war hier auch die Empfehlung zu Chorizo oder so. Also. Un donc, vielseitiger euh, sommerroter, de den facile, man wirklich gut gekühlt euh, zu so vielem trinken kann oder auch allein.
2: Donc minervoire rouge, trois rouges très différents. On va démarrer gentiment avec le clos de Pâle, qui est le nom de la parcelle cadastrale. Et là, on va avoir 90% de grenache et 10% de syrah, oh. donc qui sont sur les mêmes terroirs, sur un terroir argilo-calcaire. Et euh, c'est vinifié que en cuve, pas du
1: tout en barrique. Ja und jetzt haben wir den nächsten roten, Claude de Pals heißt der, Jahrgang 2021. Der hat die Rebsorten 90% Grenache und 10% Syrah und die Dame hat es gerade auch so nett erklärt und auch mit ihren Händen so unterstützt, dass der Grenache ja eher auch eine Rebsorte ist, der ähm, dann ja auch etwas früher oxidiert und der auch relativ breit sich macht, auch im, im, im Mundgefühl, ja. Und diese wenigen 10% Syrah, der fängt quasi die Breite und das schnelle Oxidieren des Grenaches wieder ein und gibt ihm ja, sozusagen so wieder eine Richtung vor. Der sammelt den breiten Grenache ein, gibt eine Richtung vor, eine Struktur und ja, macht ihn auch so noch ein bisschen würziger, ein bisschen interessanter. Insgesamt also ein sehr schöner, fruchtiger Rotwein der nicht schwer zu erkunden ist, also auch für jemand, der sagen wir mal wenig Erfahrung mit diesem Weintyp hat oder nicht so gerne Rotwein trinkt trockene, glaube ich, kann das ein sehr guter Einsteigerwein sein auf jeden Fall, weil der auch quasi kein Tannin hat, aber dennoch die würzigen Noten mitbringt. Ja, ich finde, das ist ein schöner Wein, den man zu allem genießen kann oder eben einfach auch nur zum so trinken.
2: Voilà, donc là on vous présente le millésime 2019, et sur cette cuvée épaule, on va encore changer de catégorie, c'est-à-dire que là on va avoir un sol beaucoup plus caillouteux, avec des cailloux très plats et très cassants, et ouais. on a 90% de syrah.
1: Ja Burkhard, jetzt sind wir ja bei deiner oder? Syrah in der Hauptsache. Und dieser Wein heißt Pol und der heißt deshalb so, weil der Sohn der Winzerfamilie so heißt, der ist gerade 17 Jahre alt und dem wurde dieser Wein sozusagen gewidmet. In dieser Cuvée, wenn man das überhaupt fast noch sagen kann, sind 90 Prozent Syrah und 10 Grenache, also genau andersrum. Und das zeigt sich schon in der Farbe, weil der ist tief dunkelrot. Also die Farbe ist schon echt richtig gut. Hier das Licht, das scheint da so ein bisschen ins Glas und schimmert dann so richtig tief dunkel rubinrot. Und ich sehe jetzt auch in deinem Glas, Burkhard, dass der ganz tolle Kirchenfenster macht. Ja, da das ja auch dein Lieblingswein ist, finde ich, solltest du das Studio unbedingt beschreiben.
0: Ja, also absolut, der ist sehr konzentrierter Wein. Er finde ich auf der würzigen Seite unterwegs, also diese typischen äh, Fruchtaromen, die der Syrah sonst mitbringt, Cassis und so weiter, hat er in Anklängen, aber ich finde eher so die Karik, so eher das Würzige, auch so ein bisschen Mentholik, also richtig klasse und ein kleiner Teil, ich glaube 10% des Sera war auch im Holzfass, um dem Wein noch mal ein bisschen mehr Kante und Biss zu geben. Das äh, finde ich, merkt man sehr gut, sehr sehr sauber gearbeitet, sehr intelligent äh, hier diese Gewehe hergestellt, also ein ganz toller Syrah aus dem Minerva.
1: Ja, aber eins muss ich noch ergänzen, also jemand, der nicht so sehr auf Tannine steht, für den ist dieser Wein also gar nicht geeignet. Weil es macht sich schon ein sehr breites Tannin ja, im Mund auf den Weg. Und das ist vor allem auch sehr lang anhaltend, dieses Tannin, aber nicht unangenehm.
0: Bereitet aber den schönen Lammkoteletts einen ja. wunderbaren Weg in den Magen.
2: Absolut. <lacht>
0: <Bravo>.
2: <lacht> also, der letzte Minervoir. là on va être auf la cuvée das heißt Gravière de Saint-Castel. Also, Gravière pour le terroir. Et sans castel, c'est un, un petit pied de nez à ceux qui prétendent avoir des châteaux. Donc nous, on n'a pas de château, on a un domaine. Donc sans castel, ça veut dire sans le château. Mmh. Voilà. Donc, pour montrer que de des sirapes, quand c'est trop ch- jeune, trop dur, ouais. trop compliqué, il faut savoir il faut les regarder. attendre. Voilà, donc là, on est en
0: 2023 et on goûte une 2016. Ja, Tina, jetzt ist mir doch glatt ein richtiger Fauxpas passiert. Jetzt habe ich einsprechen wollen, was ich von diesem Serra halte und habe statt dem Mikro das Glas genommen. Also, das zeigt aber auch, äh, wie ich zu diesem Wein stehe. Dieser Wein, dieser ja, hör mal, Cerat. du
1: kannst doch zu diesem Wein sprechen, solange du willst.
0: Ja, genau. Ich, könnte ihm, ich hätte ihm eine Liebeserklärung machen können. siehst du? Genau. Eine kulinarische Liebeserklärung. Genau. Ja. Also, dieser Wein ist perfekt. Der ist ein Traum. Das ist Serra in Purezza. Das ist einfach genial. Das ist einfach nur geil. Also, ich finde einfach kaum Worte. Der ist so herrlich dicht und konzentriert, ja, wie ich ganz selten eigentlich sie probiert habe bisher. <lacht> äh, Jahrgang 2016. Kommt ihr der Ah, okay. Der hat jetzt 14,5 Volumenprozent Alkohol. Alle anderen haben ja bis auf einen hier 14. Aber das ist ja auch schon sehr charmant. Das passt zu diesem Wein natürlich wunderbar. Den haben sie im Holz auch tatsächlich vinifiziert, Und äh, ja, einfach lange beiseite gelegt, nachdem sie ihn auf die Flasche gezogen haben, weil er am Anfang in den ersten Jahren noch nicht so war, wie sich die Winzerinnen und äh, der Önologe hier das vorgestellt haben. Das hat dem Wein super gut getan. Also der... Der hat wirklich äh, an Reife gewonnen ohne Ende. Also ganz dichte, konzentrierte Aromen. Jetzt hat man auch diese Früchte, aber trotzdem immer auch noch mehr würzige Noten. Ja, also du hast Tabak, ja, du hast Leder auch da drin. Diese, ja, Rosmarin, Thymian, Kaffee, ja. Und
1: vor allem, der ist noch noch dichter als der andere, also der ist fast schwarz, dieser Wein, tief, dunkel und da finde ich, ist diesem Winzer-Ehepaar wirklich ein wirkliches Schätzchen gelungen mit diesem Wein.
0: C'est pour éviter
1: que je me répète, hein
0: Je rêve de
2: la Syrah. C'est très bien, moi j'aime bien quand vous rêvez. Alors là on va être sur, euh, comme la cuve et la m'ont sur quelque chose d'un peu décalé. On n'est pas nombreux à faire ça parce qu'il faut ouvrir la cave début août. Donc là on vendange un muscat d'Alexandrie et un muscat petit grain. Avec un potentiel 10 degrés d'alcool, c'est-à-dire qu'on est à la limite euh, du côté muscaté quand on goûte les raisins avec ce degré potentiel de 10 Et il faut vraiment qu'on sente le muscat parce que sinon, aucun intérêt. Donc, musc à petits grains, d'Alexandrie.
1: Ja, und ganz zum Abschluss haben wir jetzt noch was ganz Besonderes eingeschenkt bekommen. Auf der Flasche steht Petit Buhl. Die Flasche ist auch schon ganz hübsch aufgemacht. Das sind nämlich lauter, ja, so kleine wie Kugeln, also im Grund sind es die kleinen Blubberblasen, die im Sekt sind, Ja, die sind da nachgeahmt in, in silberner Farbe. Und das ist tatsächlich was ganz Besonderes. Aus der Muskatraube ist das gemacht. Der ja, Wein oder Sekt, wie man auch immer sagen möchte, der wurde bei ähm, 5 Grad, wurde die... 5 Grad Volumenalkohol wurde die Fermentation gestoppt, sodass der wenig Alkoholgehalt hat. Später aber wird noch ein bisschen Zucker dazugegeben und er lässt sich auch noch entwickeln, sodass er am Ende in der Flasche mit 10 Grad Volumenalkohol dann präsentiert wird. Und das Interessante ist, dass man den gar nicht so richtig beschreiben kann, ist es ein Sekt, ist es ein Crémant, nein, ein Champagner auf gar keinen Fall. Aber er blubbert, er blubbert wunderschön, er macht einen schönen Rand, an, an, also weiße Blasen im Glas. Und der bringt einfach wunderbar dieses Aroma dieser Muskattraube mit. Ähm, man kann den sehr gut als Aperitif trinken, aber eben als ja süß Wein, süß Sekt, ja, sprudelig zu einem schönen Fruchtdessert. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Getränk, was Männern und Frauen ja, extrem gut schmeckt. Da trinkt man mal so ein Gläschen vorne weg, so als Einstieg in den schönen Abend. Fantastisch, also was völlig anderes. Ich tue mich auch schwer, das richtig zu beschreiben, weil ich tatsächlich sowas auch noch nie getrunken habe. Und wenn ich sie richtig verstanden habe, die Winzerin, dann war das auch ein Experiment, was vor ein bisschen länger als fünf Jahren begonnen hat. Und ja, seit vor fünf Jahren hat das Experiment gefruchtet. Also da hat es dann geklappt, so wie sie das haben wollen. Und deshalb gibt es das auch erst im fünften Jahr, dieses Getränk. Jetzt sind wir wirklich in einem interessanten Ort gelandet, um da Abend zu essen. Und zwar heißt dieser Ort Con Minervois. Der ist deshalb so interessant, der Ort, weil zum einen gibt es da ein Kloster, welches man angucken kann in der Ortsmitte, Abbaye de Con Minervois. Und zum anderen ist dieser Ort bekannt für seinen Rosa- Marmor, der da heute noch abgebaut wird und der schon beim Bau des Schlosses in Versailles benutzt wurde. Das Restaurant, in dem wir heute dinieren, das nennt sich La Table de Terroir und das war früher eine Marmorwerkstatt. Das kann man auch heute noch erkennen, wenn man in den Innenbereich dieses Restaurants kommt, Denn da steht noch ein alter, offener Kamin und der ist umrundet von diesem rosa Marmorstein. Direkt vor der Theke, wo die Getränke auch ausgeschenkt werden, da gibt es noch zwei, drei Regale und da sind dann... Ja, ein paar Artikel, die aus Marmor gemacht sind. Zum Beispiel einen Mörser aus Marmor gibt es da. Oder wenn man Teig ausrollen möchte, gibt es eben einen Teigausroller aus Marmor. Den habe ich mal hochgenommen und oh, der ist echt eine Wucht. Der ist richtig schwer. Also jedenfalls, man kann da Teile von diesem Marmor verarbeitet, In Einzelstücke kann man da kaufen. Was die da auch machen, was echt interessant ist, ist, dass die Wein anbieten von umliegenden Winzern, den man da einfach nur so trinken kann oder eben auch zum Abendessen genießen kann. Und die Flaschen, die werden dann dort verkauft zu den Preisen wie bei den Winzern. Das hat uns nämlich der Kellner auch gesagt. Wir können, wenn uns der Wein schmeckt, auch gerne was mitnehmen. Und wir brauchen auch keine Sorge haben. Wir müssen auch nicht mehr bezahlen, sondern es wird zu Winzerpreisen. Verkauft. Das finde ich total interessant und eine gute Sache. Also eine gegenseitige Unterstützung, das finde ich prima.
0: Also, ja, finde ich auch. Aber Tina, jetzt habe ich so an so ein ganz dämliches, blödes, stereotypisches Klischee gedacht: nämlich an dieses Nudelholz, wo die Männer, wenn sie eine Spuren von ihren Frauen eins drüber kriegen. Wenn ich daran denke, dass das mit diesem Nudelmarmor geschieht, das grenzt dann aber schon an schwere Körperverletzungen, oder? Was meinst du?
1: Naja, ich sag mal so, das muss ja nicht unbedingt zum Einsatz kommen. Das kommt ja immer drauf an, ob das läuft, wie wir uns das vorstellen, ob die Männer in der Spur laufen oder eben halt auch (lacht) nichts. Also ich will mal so sagen, ihr habt es in der Hand. Ja, toll. <lacht> <lacht> immer die Frage,
0: immer die Frage zu welchen Konditionen. Ja. Also jedenfalls sitzt du dort auch innen sehr schön, es ist sehr gemütlich eingerichtet. Es ist ein schönes altes Haus mit großen, richtig ausladenden Fenstern, schöner Holzrahmen und da direkt mit eingearbeitet auch die großen Holzklappläden die du auf dieser wirklich breiten Front dieses Hauses überall wieder hast. Es ist übrigens ein Logiehotel auch hinten dran, ein Drei-Sterne-Haus, in dem du auch übernachten kannst und ja, dieses Restaurant innen schon sehr schön, aber außen auch ein wunderschöner lauschiger Garten, in dem du sitzt unter großen alten Bäumen, super schön beschattet, super schön begrünt. Du sitzt dort wirklich sehr gemütlich. Ja, also das klassische Menü, was ich auch bestellt habe, die Vorspeise vor gras, natürlich wollte ich die unbedingt haben. Die war okay, die war jetzt nicht unbedingt eine der besten Varianten, die ich von diesem Gericht, von dieser Vorspeise... Bisher gegessen habe, aber sie war okay. Aber der absolute Burner, und deshalb sind wir ja dorthin gegangen, das ist das Cassoulet. Das Cassoulet ist ein ganz klassischer französischer Eintopf, der hauptsächlich aus weißem Boden besteht, natürlich auch aus Speck. Da war auch eine ja so eine kleine Bratwurst drin. Es waren zwei Würfel von Lamm und Rindfleisch drin geschmort und auch ein Stück Lammfleisch noch am Knochen. Das hier ist tatsächlich, so hat es uns Bernard hier von der Closerie de Iris erklärt, eine Melange zwischen den verschiedenen Stilen von Cassoulet die hier in der Region, in der Großregion, ja gepflegt werden. Also die einen in Toulouse, in der Toulouse-Gegend sagen, das ist unser Rezept, das kommt hier daher. Die anderen in Carcassonne sagen, nein, das ist uns. Und Kassel-Noderie, da wird übrigens dieser Tontopf hergestellt, in dem dieses Gericht ausserviert wird. Die sagen, nein, natürlich ist es von uns. Und dieses Restaurant hier macht eine aus den verschiedenen Stilen, die hier eben vorherrschen und das war schon ganz klasse. Also es wird lange geschmort und langsam auf dem Herd gekocht und dann wird dieses Gericht eben in diesem Tontopf, von dem auch der Name kommt, nämlich ursprünglich dem Kassol. Der wird in kassel tatsächlich hergestellt, traditionell in reiner Handarbeit und der wird dann eben bei niedriger Temperatur im Backofen langsam fertig gegart über mehrere Stunden. Wenn du auf unseren Blog schaust, dann siehst du, dass da oben drauf eine wunderbare Kruste ist auf der obersten Schicht. Nach dem Volksmund sollst du siebenmal diese entstehende Kruste wieder unterrühren und ich hatte auch das Gefühl, das ist mindestens siebenmal passiert, weil auch in dem ganzen Gericht waren wunderbare Raucharomen, Röstaromen drin. Also das ist wirklich französisches Soulfood par excellence, wenn du die Gelegenheit hast, eine ein Casolet zu bestellen, auch wenn es im Sommer ist, es ist durchaus ein üppiger, opulenter Genuss. Aber wenn du ein gutes Restaurant erwischst, wo das wirklich gut zubereitet wird, dann ist das eben auch ein entsprechender Supergenuss.
1: Ja, ich habe die leichtere Variante gehabt: Salat. Salat mit schönen angebratenen Oberschienenscheiben, einem sehr feinen Dressing, ein paar Paprikastückchen waren dabei, ein bisschen Tomaten und vor allem viele verschiedene Körner, also Pinienkerne, Sonnenblumenkerne und alles, was man, Kürbiskerne, was man ebenso so an Kernmischungen haben kann. Das war fein, war wirklich fein. Als Hauptgang habe ich mich für ein Stück Ente entschieden. Eine Entenkeule, die butterzart war und ja, wunderbar gebraten. Ein paar Pommes waren da dabei, aber nicht so die 0815 Pommes, sondern geschnittene Kartoffeln mit der Haut. Und das finde ich immer besonders lecker. Also das ist einfach das totale Kartoffelaroma. Da schmecken Pommes nochmal total anders. Und dann war auch so ein kleines Schälchen, so ein Töpferschälchen war noch dabei mit geschmortem Gemüse und da war eben auch Paprika und äh, Zucchini und noch mal ein bisschen Aubergine dabei das hat sehr sehr gut zu meiner Entenkeule gepasst also das war wirklich ein Fleischabend und zum Nachtisch bin ich ja die Süße das weißt du ja schon habe ich mir dann Crème Brûlée mit Romarin, also mit Rosmarin bestellt und das war auch sehr lecker. Also, der Rosmarin war nur ganz dezent in meiner Creme Brûlée. Schön oben abgeflammt. Das hat wunderbar gepasst. In diesem braunen Tonschälchen ein wirklich gutes Menü in einem superschönen Garten. Das war ein schönes Erlebnis, wirklich.
0: Und damit dir viel Spaß beim Genießen weiterhin. Sei gespannt, was in den nächsten Wochen noch so auf dich zukommt. abi bientôt. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Lass es dir gut gehen, Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
0: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und frag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein.